0: Сегодня мы будем продолжать изучать седьмую Мишну третьей главы. И до этого мы изучали на предыдущем уроке слова Рабеля Азара из из Бартоты, который говорит, что «отдай Творцу из того, что Он дал тебе, потому что и ты, и все твое имущество принадлежат Ему». И так говорит царь Давид, «ведь все от тебя, и из твоей же руки даем мы тебе». И это говорится про то, что когда Давид собрал все колена Израиля и попросил, чтобы каждый пожертвовал на постройку храма, и он объясняет, все то, что человек отдает, это на самом деле он отдает из того, что он получил из рук Творца. И вот продолжение Мишны. Раби Шимон говорит, Раби Шимон умер, а Маалех Бадерех... Вешоне у на то» – тот, кто идет по дороге и учит, «шоне» – это обычно повторяет Мишну. И вдруг он прекращает свою учебу в и говорит, Манаэ Илан Зе, насколько прекрасно это дерево, у Манаэ Мир Зе, и насколько прекрасно это поле кату в Килу Митхаев Банавшо засчитывается этому человеку, как будто он обрекает себя на смерть. И вот как раз это вторая часть Мишны, которую мы должны сегодня попытаться понять. Очень хорошо идет человек в дороге и учит Мишну. Ведь в впрямую написано: в Шма Исраиль, Вашинантам Леванеха. И обучай своих сыновей. Выди барта бам, и говори ими, словами Тары. Бешохбехо, увекумехо, когда ложишься, когда встаешь, когда ты сидишь в своем доме и когда ты идешь по дороге. Замечательно. Идет человек по дороге и повторяет миш. И вдруг что-то остановило его внимание, он прекратил учебу. что же он говорит? «Как прекрасно это дерево». Есть те, которые говорят, что он не говорит «как прекрасно творение Творца», а говорит «вот это дерево». То есть, другими словами, «как прекрасен этот мир», «как прекрасно это поле», то есть то, что даст мне э, пропитание. Но другие объясняют по-другому. Даже если этот человек говорит «как прекрасно дерево, которое сотворил Творец», он воспринимает восхищается творением Творца. Как прекрасно это поле, совершенно непонятно, почему же ему за это как будто полагается смерть. И посмотрим, что объясняют комментаторы. То есть любое прекращение занятий Торы, повторение, ну, а что, человек не нужен есть, пить, я не знаю, спать, и... говорить по телефону. Так вот то, что говорит, учит Настана, что обычно путники, которые идут по дороге, они говорят о том, что они увидели на дороге. Так объясняет Равадя Мибартанур. И из того, что он прервал свое изучение Торы или даже размышления о Торе, и отвлекся э, от Торы таким образом. И о нем говорится, Ракешамер лиха, только берегись очень. «И береги душу свою, чтобы не забыть тебе того, что видели глаза твои». И на самом деле эта строчка говорит о том, что запрещено нам забыть то, что мы видели у горы Синай. А здесь Тана приводит это, чтобы научить нас, что запрещено отвлекаться от занятий Торы. Что человек, отвлекаясь от занятий Торы, как бы... Думает о приходящем, о суетном. И может, в конце концов, вообще отказаться от изучения Торы. Так объясняет комментатор Талмуда Миири. Ну, хорошо. А другие добавляют, что даже когда человек просто говорит какие-то речи, ну, скажем, пустые речи, дворим да, бетелим, пустые речи, а в это время он мог бы учить Тору, вот за это полагается ему как бы э, подвергать свою жизнь опасности. И все равно непонятно, ну что это такое? Э, в свое время я вам приводил, как равшим Шинпинкус, Пинкус, э, учителя нашего поколения, который трагически погиб около семи лет тому назад. Он говорил: что я корова все время талмуд, талмуд, талмуд. Я хочу видеть мир. И действительно, ну, нам надо как-то понять, о чем говорит мудрец Миш. И больше того, человек научил Тору, за это ему полагается жизнь в будущем мире. Ведь сказано, нет у тебя ни одной из заповедей, с которой бы не было связано воскрешение из мертвых, то есть жизнь в будущем мире. А как же здесь? Он занимался. Ну, занимался, устал, посмотрел на дорогу, увидел красивое дерево, красивое поле. Ну, и эти вещи, которые требуют изучения. Один из комментаторов обратил внимание. Ведь сначала что? Сначала поле, земля. Из нее растет что-то, а потом дерево. Почему здесь обратный порядок? Сначала дерево, а потом поле. И таким образом оно объясняет что мы уже много раз повторяли слова Святой Книги Зор, что Творец смотрел в Тору и творил мир. Тогда что первично? На самом деле для нас. Мы видим мир, мы видим весь мир, который мы очищаем нашими пятью органами чувств. А после этого растет наше понимание, и мы открываем, что этот мир невозможен без того, кто его сотворил. Дальше – Мы открываем то задание, ради которого Творец послал нас в этот мир. И тогда мы понимаем, что у этого народа, который стоял у горы Сина и получил Тору, особенное задание даже среди других народов. А мы – часть этого народа. Значит, изучение Торы – назначение нашего народа. С другой стороны, таким образом мы открываем, что сначала... И мы доходим до этих слов Святой книги Зор, что Творец смотрел в Тору, а потом по Торе творил мир. Теперь, когда человек меняет порядок, вместо того, чтобы обратить внимание на землю, поле, потом дерево, он говорит сначала дерево, потом поле, то есть он смотрит на этот мир как на первопричину. А потом, может быть, что-то, никто оттуда не возвращался. Но это мы все знаем. То есть, первично Тара, а потом мир. Мир на иврите – это «олам», корень слова «элим» – «скрытие». То есть, из мира мы должны открыть того, кто сотворил мир, того, кто мир скрывает. Когда человек смотрит на мир как на цель, он забывает про того, кто сотворил мир, и то, чем он сотворил мир. То есть, Тарой. И тогда вот это, то, что говорит Тана, то, что этот человек подвергает себя опасности. Потому что он может пройти весь этот мир. Сказано так в святой книге Меселат и Шарим, который составил величайший учитель еврейского народа Рабимуше Хайм Люцат Он говорит, этот мир похож на На минное поле. И действительно, пройти его успешно, очень трудно. И поэтому человек, который говорит, есть мир, а там все остальное, ну где-то там есть на полке стоит Тора, или даже свиток Торы, ну его достают три раза в неделю, читают, хорошо. Но главное это что? Мир. Таким образом... Он отделяет, как бы, плоды от дерева. Это одно из объяснений, почему сказано нашей Мишне, что человек, как будто ему за это полагается смерть. Потому что, как бы, главный выбор в жизни человека – это то, что написано в Торе. «Я дал тебе добро и жизнь». И смерть, и зло, и зло, и смерть, и выбери жизнь. Что значит выбери жизнь? Это то, что написано в первой главе Торы, Торы решит, что посредине сада было дерево Эцхаим, дерево жизнь. и дерево познания добра и зла. Так дерево познания добра и зла – это дерево постижения мира. Это добро – это зло. А дерево жизни – это жизнь или смерть. Так вот, после того, как ошибся и согрешил первый человек, Адам, и выбрал другой путь, объясняют это комментаторы, объясняют это большие еврейские мудрецы, он выбрал еще большую тьму, чтобы внутри этой тьмы большего испытания, большей материальности, «выбрать Творца». Сначала зло было только в потенции, в возможности, а он сделал это реальностью – зло. Достаточно для выбора его было, чтобы это зло было как вариант, для того чтобы была у него свобода выбора. А он выбрал и реализовал зло. И тогда есть «тов вера» – добро и зло, и дерево познания – постижения. А если бы он выдержал испытание, и тогда он бы в конце съел от плодов дерева жизни. А что такое жизнь? Жизнь – это то, что не подвержено смерти. Жизнь – это постоянная связь с источником жизни. А что же в нашем мире, в нашем материальном, казалось бы, трехмерном мире, если что-то что непосредственно связано и является этим деревом жизни. Это называется Тора Хаи. Тора ⁇ жизнь. И сказано в благословении ⁇ Выхайей Олам ната хейну» И жизнь вечную ты как бы э, посадил в нас. Где же это такое? Ну как, человек живет 70 лет, 80 лет, не жизни нашей, 70 лет, а а если в особенной доблести, 80 лет. Ну, а где же это вечная жизнь? Так оказывается, что жизнь человека не завершается с последним ударом комка земли, комка земли по крышке того места, где он находится. Не завершается. Почему? потому что вдохнул в его ноздри душу живую. Задают вопрос мудрецы, от кого вдохнул? От себя вдохнул. Творец вдохнул душу живую в это творение, которое было только форма или одежды человек. И стал человек душою живою. Переводит ункилус «Леруахме малила. Духом говорящим, говорящим – это определение человека. Так когда человек говорит то, что соединяет его с источником его жизни. И у нас есть две Торы – письменная Тора и устная Тора. Письменная Тора – то, что мы получили с горы Синай. Это пять книг в узком смысле, пять книг Моши. Пять книг книжей Моисеева, как переводят на русский язык. Пять книг Торы. С другой стороны, это вся письменная Тора, включает и пророков, и писания. Танах. Тора. навиим, Ктувим. Двадцать четыре книги Священного Писания. Это все письменные Тора. А устная Тора – это шесть разделов Мишнает, основа всей устной Торы. На Мишноят есть Иерусалимский Талмуд, есть Вавилонский Талмуд, есть Мидрашим, есть э, Книга Зор и так далее. Ей это все устная Тора. Итак, связь с источником жизни через письменную и устную Тору. Чем же отличается письменная Тора от устной Торы? И это то, что мы учили с вами. Муше Кибель Турами Синай. Муше получил Тору Синай. Первые слова, э, первой Мишны трактата. А вот то, что мы с вами учим. Что он получил? Он получил с горы Синай всю Тору. Ну что же сказано дальше? Передал его Шо. И объясняет Гаон, Рамуши Шапира что он передал само получение Торы. То есть на протяжении тысячи лет в еврейском народе было пророчество. То есть с нами находится гора Синай. То есть это источник всей письменной Торы находится с нами. Но наступил тот период, когда завершилось пророчество в еврейском народе. Это начало периодов построения второго храма. И на этом границе еще были пророки э -э Нехемия, э -э Эзра, последний пророк Малахи. И вот мы говорим, это слова Рабишимана Цадика, который был из остатков людей, последних людей Великого Собрания. И это уже начало Периода мудрецов. Чем же отличаются мудрецы, то есть пророки, устной Торы, которые передают нам слово Творца? Продолжается с нами гора Синай от мудрецов устный Торы. А мудрецы устные Торы, где находится Тара? Она находится в их сердцах. И это то, что народы мира и сатан обвиняют и говорят, ну что это такое? То, что в письменной Торе мы верим, то, что в Устри? Нет. Это придумали ваши мудрецы. И вы понимаете, те слова Торы, которые получены с горы Синай. И это то, что мудрец открывает внутри этих слов. Объясняет Шиншин Шин Рафаэль Гирш. Это можно сравнить как конспект урока это письменная тара. А когда сам голос лектора восстанавливается, это устная тара. И тогда то, что открывают еврейские мудрецы в тех самых словах, которые написаны в Торе, ведь э, нет границ постижения этого и раскрытия этого. Ну, посмотрите, у нас есть пять книг Торы. Пять. На иврите это «гей». И Написано так, что когда Йосеф дает зерно э, египтянам, он говорит, «Гейлахэм, вот вам, возьмите семена и посейте». Вот. Это определенный артикль. А-сефер, а сефер, ашулха. Это вот, это реальность, которая у нас есть. Что же это такое? И объясняет это мораль из Праги. Это точка. Центра само существования, который распространяется на четыре главные стороны света. Это гей, это пять. Вот, это этот наш мир. Как сказано во второй главе Берешит Барам это родословные небо и земли в их творении. Но там написано буква Гей, буква Гей большая, Бэхей Барам. То есть этот мир сотворен буквой «гей». Вот он, вот. У нас есть пять органов чувств. Пять. То, что мы можем ощутить. Да? Пять и пять, да? Еще пять и пять. Пять, да? То есть распространение во все стороны и возвращение к этому. Если мы посмотрим, как написано буква «гей», это «далет» и маленькая точечка «юд». То есть, вместе это пять. То есть, точка центра, точка самого существования и распространяющаяся на четыре стороны света. А шесть разделов мишно Это шесть. Что же добавляется? Два вектора. Соединение неба и земли. Земли и неба. Это шесть. Потому что за тем, что нам дано, Вот это то, что нам дано, открыто, ощущается пятью органами чувств, у этого есть источник, а источник он находится там, на небе, как мы с вами говорили. Что такое небо? Это Шамаем. А что такое там? Шам. Источник всех целей – это там. То есть за миром, который нам дан, мы открываем источник этого мира, связь с тем, кто сотворил этот мир и послал нас в этот мир. Это буква ВАВ. Соединительный, когда написано ВАВ, это значит то, что пришло присоединить ВАВ. А если, например, в Торе написана буква ВАВ, до Скажем будущего времени. Игье это будущее время. Ваие это переворот, это прошлое. А если мы скажем было гая, а если до этого написана буква ВА я это значит будет будущее время. И оказывается, ВАВ это соединение начала. Завершением, завершение с началом. Вот что несет в себе это буква ВАВ. Тогда это две части Торы. Буква ВАВ и буква ГЕЙ. ГЕЙ пятикнижие Торы. ВАВ шесть разделов Мишнаю. Письменная и устная Тора. Так вот то, что сказали наши мудрецы. Бехей Барам буква ГЕЙ сотворил. Но те же самые буквы составляют слово Б Авраам, То есть ради Авраама стоило Творцу творить весь этот мир. А если мы посмотрим имя Авраам, это ровно, так Раша объясняет из устной Торы, это ровно 248. А что такое мы знаем 248? 248 органов тела. 248 повелительных заповедей значит, письменная тара, из которой выходят повелительные заповеди, это то, как человек должен себя построить, чтобы выполнить свое назначение. Авраам, Ходи передо мной и будь в цельности. До этого он был только Авраам, А после обрезания он получает имя авраам достигает цельности. Ровно 248. Тогда же, что же несет с собой вав или устная тара? Это все заповеди не делай. Баль. Не делай. Бали мацы, бали раэ. В Песах мы говорим, чтобы не найден был у тебя хамец, чтобы не находился у тебя хамец. То есть не баль. И что же учит нас? Ну как человек может исполнить заповедь, не делать. Это то, что находится у него в сердце. То, что он преодолевает желание нарушить волю Творца. И не делает. Сидит человек и не сделал нарушения, засчитывается ему, как будто он исполнил заповедь. Объясняет это Леви от имени Ария Кодыша. Что он объясняет? Что то, что само, то, что человек не нарушил, через это он исполнил заповедь. Вы понимаете, это не только э, то, что сказано, известное выражение наших наших мудрецов. Э, Плата за заповедь – заповедь. Весь наш мир, нет у него такой валюты, чтобы заплатить хотя бы за одну заповедь. А что же значит плата за заповедь – заповедь? Не только сама заповедь – это плата. Но то, что Творец сотворил мир, чтобы дать нам плату. И Он за исполнение нами заповедей дает нам плату – это само Вы Понимаете, открытие. Человек сидел, ничего не делал, не нарушил. Через это Он исполнил заповедь. Вы понимаете, засчитывается Ему, как будто исполнил. Поэтому открывается мир который связан с источником, плотной, очень сильной связь Через что? Несомненно, заповеди – это реализация той Торы, которую мы получили. И тогда человек, который занят тем, что он изучает Тору, повторяет Тору, обдумывает Тору, он занят тем, что он дает возможность существовать миру. Он оправдывает существование всего мира. А когда он пресекает это, он как бы отсекает себя от источника и говорит, как прекрасно дерево это, как прекрасно поле это, объясняют наши мудрецы. До того, как Адам согрешил, он был как дерево в поле, плодоносное дерево в поле. После того, как он согрешил, он стал как овощ, как... Я, яблоко, яблоня каждый год дает плоды. А, клубника, нет, не клубника, а, а, помидор или огурец, съели и все. Вы понимаете? Или тоже злаковые, пшеница, сжали и все. Нужно опять сеять. Это то, что человек, он сравнивается с деревом в поле. Плодоносным деревом в поле, приносящим плоды. Потому что через то, что человек делает, говорит и даже думает, он плодоносит, он приносит плоды. И человек написано в наших книгах, он придет в будущий мир, он скажет, сколько людей ты спас, сколько людей, скольким людям ты дал жизнь. Он говорит, где я не знаю, ничего. Благодаря тому, что ты изучал Тору, благодаря тому, что ты реализовывал ее в мире, ты дал жизнь другим. Потому что слова Торы ⁇ это то, что плодоносит. Потому что Творец сказал и стало. И поэтому пресекающие это, он как бы отсекает себя от источника жизни. Несомненно, человек ест, пьет, спит, говорит по телефону. Но за всем этим стоит то, ради чего он это делает. И это то, что я слышал моего учителя Равицка Казибера. Если человек ложится спать, потому что он устал, это одно. А когда человек ложится спать, чтобы у него были силы учить Тору, это другое. Когда человек ест, потому что у него желудочный сок выделяется. Понятно. Это одно. А когда он ест, чтобы у него были силы учить Тору, это другое. И так весь наш мир. То, что Творец нам дал, Он дал нам подарок. эту нашу жизнь. И мы превратим ее в... В плодоносное дерево. Либо в овощи. Съели. Дерево, плодоносное дерево. Дерево жизни. Это то, что Творец нам советует. И выбери жизнь. Всего хорошего.